0: Capítulo 5 – Emoções Emuna é a fundação da saúde emocional. Este capítulo aprofunda a conexão entre a emuna e as emoções, para ilustrar o importante papel que a emuna tem em nossa vida diária e em nosso bem-estar geral. Parte 1 um, – Tristeza A tristeza é um sentimento que resulta diretamente da falta. De Emuna, de acordo com um importante princípio de Emunah, Hashem, concede providência divina a cada criação. Ele dá ao ser humano, sua criação mais sofisticada, as condições específicas que cada um precisa para desenvolver a fé e conhecer hashem Essas características são personalizadas para cada um de nós. Geralmente, os problemas são agentes criados para estimular nosso crescimento espiritual. Algumas pessoas sofrem de doenças físicas, outras têm problemas financeiros. Alguns se decepcionam com os filhos, outros têm problemas conjugais. Essas atribulações nos motivam a procurar a e sem elas. Pode ser que nunca levantaremos a voz para rezar. Com Emuna, nunca caímos em tristeza ou desespero. Pois ela, nos ensina que Hashem faz tudo para o nosso bem se aprendemos. Que nossas dificuldades na vida existem para o nosso bem. Para nos aproximar de Hashem -se sem emuna. Porém, a vida nos... Apresenta vários motivos para a tristeza e depressão. Como o estado de carência e imperfeição é inerente à criação. A vida nunca é exatamente como queríamos que fosse. Sem Emuná, ficaríamos tristes e decepcionados várias vezes ao dia. Sempre que as coisas não dessem certo. Um soldado numa tropa de elite ou um atleta campeão encaram a dureza de seus treinamentos como uma oportunidade de crescimento para alcançar a excelência. Um integrante do time olímpico de boxe não chora se leva um soco no treino. Ao contrário, ele usa a sua dor como uma oportunidade de para melhorar seu desempenho. Do mesmo modo, quem tem cidade, Emuna não se entristece com as dificuldades da vida, mas faz com elas sejam trampolins para o crescimento espiritual. Quando as pessoas sem Emuna não conseguem o que querem, começam a se culpar ou a quem estiver por perto, e ficam tristes, mesmo que tenham uma crença geral em rachain. Elas o acusam de tortura-las e persegui-las sem motivo, com a consciência espiritual de que as dificuldades da vida são a maneira de rachê nos aproximar dele. Nunca a afundamos em tristeza ou em desespero. Aproveitamos a situação ruim para reza e teixuva, superando as dificuldades e chegando ao final. Mais perto de se testes e problemas são os recipientes espirituais ideais para uma aproximação com Hashemons e eles são como fogo. Quando controlado adequadamente, o fogo é uma excelente fonte de energia para cozinhar, aquecer e curar. Do mesmo modo, testes e atribulações dão a energia espiritual que pode nos impulsionar para mais perto de rachemon Não há comparação entre uma pessoa que conseguiu força espiritual e emocional e se aproximou de rachem por meio de testes e atribulações e uma pessoa acostumada a uma vida fácil, enquanto a primeira possui uma forte def. Emocional e pode lidar com as mais difíceis situações. A última, ou de age, fica estressada e ansiosa em vista da menor dificuldade. E por isso que as companhias de remédios estão fazendo bilhões de dólares com uma geração estragada que não tem emuna, falhas e desejos. Levemos nosso raciocínio um passo vezes. A pessoa sofre com um mau hábito ou um desejo que é um obstáculo direto para servir Hashemonsen nesse caso. A pessoa aparentemente tem o direito de estar triste. Ela se pergunta, como posso ser feliz, se tenho esse desejo por certas coisas que vão contra a vontade? Em, aspas, Emoções, 195, Pat, ou, desejam um cheeseburger, pessoas assim se sentem tristes e, culpadas por não conseguir superar seus desejos, a boa notícia é, Hashem criou a vontade de cheeseburger, cigarros no Shabá ou qualquer outra coisa que corpo deseje, a. Ah. Emuna nos ensina que apetites físicos, como tudo na vida, vêm de Rachemon ele coloca um desejo específico em uma pessoa para direcioná-la na retificação necessária de sua alma. Por exemplo, se em uma vida passada a pessoa não cumpriu o mandamento de não cozinhar ou comer carne com leite, nesta encarnação ela Pode ter um grande desejo de comer cheeseburger. Por e, superar a vontade de comer cheeseburger, ou qualquer outra. Combinação de carne com leite é a missão de sua alma na terra. Com Emuna, ela fica feliz pela oportunidade de se retificar. Rachei nos dá nossos defeitos, desejos e maus hábitos para o nosso bem. Para facilitar a retificação de nossa alma. Esse é um grande motivo para a comemoração, e não para a tristeza. Se permanecemos serenos, rezamos e fazemos autoavaliações constantes, descobrimos que nossos aparentes defeitos não são realmente falhas, mas agentes pelos quais podemos realizar. Crescimento e retificação espiritual, sem emuná, as dificuldades, da vida e as falhas pessoais são motivos de confusão e desespero. Não conseguimos nada quando estamos tristes, especialmente a, retificação da alma, somente a emuná pode nos salvar de tristeza, e desespero, a desvantagem é na verdade uma vantagem. Quando contemplamos a Torá e as gloriosas histórias do povo judeu, vemos como os líderes de nossa história sofreram com desvantagens intransponíveis. Moisés era gago e foi criado na casa de um não judeu, o faraó, rei do Egito. Ele não recebeu uma educação judaica formal mas se tornou o mais sagrado dos profetas de todos os Iupus, além de ser o mensageiro de Hashem que conduziu o povo judeu na fuga do Egito. Sansão ficou cego, mas se tornou um dos homens mais poderosos da história, aterrorizando o coração dos inimigos. Mesmo após a morte, David era foi exilado e perseguido. Seu próprio pai e seus próprios irmãos pensavam que ele era um filho ilegítimo. Mas, apesar da baixa estatura, ele venceu o gigante Golias. Além disso, foi, foi escolhido para substituir Saul, um homem de qualidades perfeitas, como rei de Israel e escolhido de Hashemonsir. Uma mulher fraca e insignificante, Iael, esposa de Eber, o oh, Keneu, salvou Israel das mãos do poderoso Cisera. Uma gide de Meserite tinha um problema no pé esquerdo, mas se tornou o Tisadik da sua geração e o sucessor do santo Baal, Shantov, a Abai, o sábio talmúdico cujo nome está escrito em quase... Todas as páginas do Talmud era órfão. Seu pai morreu antes de ele nascer e sua mãe morreu no parto. Essas dificuldades tão duras não o impediram de se tornar um dos principais sábios de Israel de todos os tempos. A continuação dessa lista é longa e exaustiva. Poucos são os nascidos em berço de ouro, na história judaica. Os exemplos anteriores nos ensinam que desvantagens pessoais não impedem o nível de conquista de uma pessoa. Ao contrário, aqueles que passam por dificuldades desenvolvem uma capacidade mais forte de perceber o seu potencial. Esse Conceito fica claro quando observamos um levantador de peso. Seus músculos são o resultado de uma exposição extrema a estresse e esforço. No plano espiritual, pessoas com desvantagem são humildes. Elas têm de rogar a Hashem por assistência para superar suas falhas, ao incluir Hashem em sua vida. Elas têm um progresso, muito maior do que as pessoas que, mesmo sem falhas, não o. Emuna e Emoções 197. Inclui Monser, portanto. A desvantagem é na verdade uma vantagem, porque serve de agente para nos aproximar de Rache Monser. das profundezas. Uma pessoa com problemas que esteja sofrendo, oprimida, ou perseguida, deve se apoiar em sua êmona para continuar, seguindo em frente, em física, toda ação provoca uma reação, proporcional e inversa, em espiritualidade vale o mesmo, quanto, maiores as dificuldades da vida, mais precisamos nos apegar a Hashemons é quanto mais nos fiemos em o ganho espiritual. Sofrimentos e atribulações são como portais para o ganho espiritual. Se uma pessoa fosse sempre bem sucedida em tudo, sem nenhum problema na vida, provavelmente nunca procuraria. rachemon pessoas assim facilmente ficam arrogantes. Yeah. A arrogância é uma barreira de ferro que nos separa totalmente da luz de hashemun por outro lado. Quanto mais anulamos nosso ego, mais nos tornamos recipientes adequados para a iluminação divina. A Emuna se manifesta por meio de coragem. Quanto mais sentimos a presença de Hashem, menos tememos algum ou alguém ansia. O rei David expressa lindamente esse conceito no Salmo 23. Quando diz, ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte. 9. Nada temerei, pois tu estarás comigo. Aspas. Situações difíceis são uma tortura sem êmuna Aqueles sem. Nada em que se fiar facilmente caem em tristeza desespero e depressão. Eles estão constantemente irritados e amargurados. Em casos extremos, perdem a vontade de viver. Pensamento positivo. A primeira escolha de uma pessoa pressionada é se ela vai se entregar a pensamentos negativos e acreditar neles. Ou se vai se fortalecer com emuna e substituir a tristeza por otimismo e felicidade, confiando em Hashem neste último caso. Os problemas sempre se revertem para melhor. Pensamento positivo significa pensamento de emuna Hashem pode nos resgatar de qualquer situação. Com emuna? Não. Há desespero. Hashem pode reverter qualquer problema. Quem. tememo na está ciente de que tempos difíceis são oportunidades. De crescimento que nos permitem fortalecer nossa relação com. Hashem Se Tomemos como exemplo uma pessoa que esteja há muito. Tempo buscando sua alma gêmea. Não é um teste fácil. O IEC. Ara se aproveita de oportunidades como essa para instilar desespero e depressão no coração da pessoa e destruir sua emuna. Mas, com emuna a pessoa se volta a Hashem por meio de reza. Assim, Hashem, por favor, me perdoe por qualquer transgressão que eu tenha cometido e que esteja dificultando a busca pela minha alma gêmea. Por favor, me ajude a corrigir o que precisa. Ah, ser corrigido, você mesmo sabe que não se pode retificar a alma, sem se estar casado. Por isso, por favor me ajude a encontrar a minha cara metade na vida. Aspas, pensamentos positivos vendo do IECETOVE. A inclinação para o bem, ou para o sagrado. Pensamentos e emoções negativas são frutos do I.S. o obscuro lado do mal. Emuna versus heresia. Vamos analisar agora a diferença entre Emuna e heresia durante uma crise pessoal. A linha de pensamento da Emuna é refletida pelo I.S. e a linha de pensamento herética é refletida pelo I.S. O quadro a seguir mostra o modo contrastante como cada um fala no coração e na cabeça das pessoas. Repare que, nesse quadro, o Iesara diz: eu o tempo todo, ao passo que o Iesetov fala de Rachemon seu Iesara. Infla a pessoa com egoísmo, desespero e heresia, enquanto o Iesetov emuna Motivação e otimismo. Use esse quadro para colocar seus próprios pensamentos sobre os desafios que você está encarando no momento e veja qual é a força dominante em sua vida. Tristeza, uma inimiga. Sempre que superemos um problema com emoção e otimismo. Saber que tudo vem de rachem e que tudo é para o bem facilmente vencemos sentimentos de tristeza, depressão e, preocupação, que servem apenas para piorar as coisas. Tomemos como exemplo um casal. O marido tem de fazer, sua esposa feliz, se ele vê que ela está para baixo e por isso ele, também fica deprimido. O problema se agrava. Se o marido fica... Melancólico, a presença divina vai embora e ele perde a ajuda de... Hashem, seu um celular se torna uma área de desastre. Mas quando o marido enxerga uma situação delicada como... Um teste de fé, que o fará crescer em techo vai Emona, Ele não se permite cair na armadilha do desespero. Ele destrói a tristeza, sua inimiga, pedindo a ajuda de Hashem, fortalecendo sua, emuna e sorrindo para a esposa com otimismo. O sorriso, de motivador, é contagiante, mágoas ou emuna. O Reb Nashman de Breslav descreve a tristeza como a reclamação de quem está com raiva de Rachem porque não conseguiu o que queria. A raiva expressa a falta de Emuná. Quando não reconhecemos que a providência divina de Hashem existe para o nosso Bemonser capítulo 5 Emuná e Emoções 199. E a heresia dizem, resolverei meu problema. Nem se esqueceu de mim, Monser. Shane não quer me ajudar. O Iesetov e a Emuna dizem: Se Hashem quiser, ele resolve meu problema neste minuto. Hashem não se esquece de ninguém. Ele ama cada uma de suas criações. Inclusive a mim, e sua providência. Divina, age para o B. Monsier. Hashem me criou com compaixão. Divina, dentro. Deste problema, especifico está a faísca da salvação. Sei como rezar. Não tenho vontade vou pedir a Hashem que me ajude e me... Prazer. Acho que as rezas são muito e ensine a rezar. Que ele faça a minha. E difíceis, boca se mover em reza. Um perdedor. Nunca terei sucesso. O sucesso vem de Rachemonce. Se realmente me volto a Rachem, ele certamente me ajudará a progredir. Dá certo. Tudo dá certo. Meus problemas vêm de Rachem para que eu perceba a minha insignificância e peça sua ajuda. Colocou o olho gordo em mim, monse Não há ninguém senão Rachemonce. Ninguém pode me prejudicar contra. A vontade de rachemon se a partir deste. Momento. Me esforçarei mais para. Julgar os outros favoravelmente. Para. Ju. Que eles façam o mesmo por mim Monse. Indo depende de meus próprios meus esforços não significas nada. Se dirsos, Assim que o momento certo chegar. Minha alma gêmea me encontrará. Tudo. O que tenho de fazer é rezar. Preguiçoso. Sou preguiçoso porque não acredito. E em mim mesmo. Torturei-me e caí em depressão. Vou pedir a Hashem que me ajude a acreditar em mim para que eu fique feliz e cheio de energia. Hashem certamente irá se compadecer e me ajudar. Tudo. A solução para o meu eu perdi o trem. Mas Hashem mandará. Me escapou por entre os outros. O que quer que tenha acontecido. Foi pela vontade de Hashem. Retificação para minha alma. Rachem pode remediar qualquer situação e retificar a minha alma. Repare que. Nesse quadro. O Ieseara diz. Eu o tempo. Todo. Ao passo que o Isetov fala de seu Ieseara, infla a pessoa com egoísmo, desespero e heresia. Enquanto o Isetov da Emuna, motivação e otimismo, use esse quadro para colocar seus próprios pensamentos sobre os desafios que você está encarando no momento e veja qual é a força dominante em sua vida. Tristeza, uma inimiga. Sempre que superemos um problema com emoção e otimismo. Saber que tudo vem de rachem e que tudo é para o bem facilmente vencemos sentimentos de tristeza. Depressão e preocupação. Que servem apenas para piorar as coisas. Tomemos como exemplo um casal. O marido tem de fazer sua esposa feliz. Se ele vê que ela está para baixo e por isso ele também fica deprimido, o problema se agrava. Se o marido fica melancólico, a presença divina vai embora e ele perde a ajuda de rachemon Seu um lar se torna uma área de desastre, mas quando o marido enxerga uma situação delicada como um teste de fé, que o fará crescer em teixo, vai Emona? Ele não se permite cair na armadilha do desespero. Ele destrói a tristeza, sua inimiga, pedindo a ajuda de Rachin, fortalecendo sua Emona e sorrindo para a esposa com otimismo. O sorriso de motivador é contagiante. Mágoas ou Emona? O Reb Nachman de Breslav descreve a tristeza como a reclamação de quem está com raiva de Hashem porque não conseguiu o que queria. A raiva expressa a falta de Emunah quando não reconhecemos que a providência divina de Hashem existe para o nosso beemon Capítulo 5 Emunah e Emoções 201 quem tem Emuna não reclama nem guarda rancor contra Hashem. E sabe que tudo o que ele faz é para o seu benefício. Quando alguém se esquece de Rachaim, Passa a ter medo. De forças naturais percebidas como obstáculos. Quanto mais a pessoa se esquece de Rachaim, Mais ela teme essas forças e se entrega a raiva. Ansiedade e impaciência. Até pior, quando as pessoas atribuem seus problemas a si mesmas, ficam deprimidas e desesperadas, quando não aceitam o que lhes cabe na vida ou um alegria, ou seja, quando não têmuna, significa que estão magoadas com rachemonse, grandes ganhos x pequenas perdas. Um dos principais planos do Iseara é aumentar nossas falhas e ocultar nossos pontos fortes. Desse modo, ele nos rosbã da vida, muitas das alegrias da vida. Não há uma pessoa sequer no mundo que não tenha pontos fortes. Imagine que um corretor de investimentos tenha conseguido, em um dia... Um lucro líquido de 100 milhões de dólares no mercado de commodities. No entanto, ele teve um prejuízo de 5 mil dólares em uma pequena transação. E alguém chega e grita, seu perdedor, você não sabe nada de investimentos? Futuro está acabado. Quando todo mundo descobrir sobre os 5 mil que você perdeu. Você não vai ter mais nenhum cliente. Sua profissão está indo por água abaixo. Esse alguém é o IEC. Fará o epítome de todo mal que destrói a pessoa por dentro. Se o corretor tiver emuna, ele jogará o IEC ara pela janela. Se não tiver, irá correndo ao psiquiatra, para ser feliz. É importante focar os pontos fortes, seus lucros, milionários. Não deixe que as pequenas perdas o derrubem-se. Autoperseguição. A autoperseguição é uma das principais causas de tristeza e depressão. Trata-se de outra manifestação de uma êmona incompleta, que faz a pessoa se culpar por suas falhas. 202, O Jardim da Emuna. Podemos nos perguntar, como posso ser feliz quando fracasso? A resposta é simples. Com Emona, encaramos uma dificuldade dizendo que isso é o que Hashem quer e que tudo é para o bem. Vamos analisar um exemplo. Uma mulher está casada há 8 anos. Mas ainda não foi abençoada com filhos. Sem emuna, ela começa a se perseguir de todos os modos. Como, não sou, normal, não mereço filhos. Hashem não quer nada comigo. Nasci, com má sorte. Esses pensamentos são decorrentes de falta de emuna, pois ela pensa que ter filhos é algo que depende só dela. Quando, na verdade, ela tem pouco poder de decisão, no caso, filhos, como tudo na vida, vem de Rachemonce. Então, o que a mulher sem filhos deve fazer? O melhor conselho é rezar a Rachem. Assim, Rachem, você pode me ajudar? Mostre-me por que não tenho filhos e o que falta em mim, Monce. Se me falta, Emuna, Miemona, se não o suficiente, me ajude a rezar mais. Ensine-me a pedir o que preciso. Sei que tudo que você faz é para o bem e que você quer nossas orações assim. Como quis as orações dos nossos patriarcas. Acredito que um dia, você me fará mãe também, Eis uma regra importante. A maioria das pessoas está triste e deprimida porque se sente fracassada e sem esperança. Isso é o resultado de pensamentos negativos e auto A auto-perseguição decorre de falta de Emuná. A emuna diz, Hashem pode me ajudar neste minuto. É, mesmo que ele decida não me ajudar. Sei que é para o meu bem mon -se. Emuná e tristeza se excluem mutuamente, a fim de quebrar o ciclo de tristeza. A pessoa deve parar de se perseguir a si mesma, para acabar com a auto -perseguição. É preciso Emuná. Para conseguir Emuná, é preciso conversar com Hashem por meio de reza pessoal e pedir-lhe Falar com rachem em oração pode literalmente levantar a pessoa das profundezas da tristeza e depressão. A autoperseguição começa assim que a pessoa diz, eu? Fracassei. Essa é a maneira errada de pensar. O correto a se dizer. Capítulo 5 Emuna e Emoções, 201. Quem tem Emuna não reclama nem guarda rancor contra Hashem. E sabe que tudo o que ele faz é para o seu benefício. Quando alguém se esquece de Rachaim, Passa a ter medo. De forças naturais percebidas como obstáculos. Quanto mais a pessoa se esquece de Rachaim, Mais ela teme essas forças e se entrega a raiva. Ansiedade e impaciência, até pior, quando as pessoas atribuem seus problemas a si mesmas, ficam deprimidas, e desesperadas, quando não aceitam o que lhes cabe na vida ou um alegria, ou seja, quando não tem emuná, significa que estão, magoadas com rachemonse, se grandes ganhos x pequenas perdas. Um dos principais planos do ISEARA é aumentar nossas falhas e ocultar nossos pontos fortes. Desse modo, ele nos rosbã da vida, muitas das alegrias da vida. Não há uma pessoa sequer no mundo que não tenha pontos fortes. Imagine que um corretor de investimentos tenha conseguido, em um dia, um lucro líquido de 100 milhões de dólares no mercado de commodities. No entanto, ele teve um prejuízo de 5 mil dólares em uma pequena transação. E alguém chega e grita, seu perdedor, você não sabe nada de investimentos? Futuro está acabado. Quando todo mundo descobrir sobre os 5 mil que você perdeu. Você não vai ter mais nenhum cliente. Sua profissão está indo por água abaixo. Esse alguém é o IEC. Fará o epítome de todo mal que destrói a pessoa por dentro. Se o corretor tiver emuna, ele jogará o IEC ara pela janela. Se não tiver, irá correndo ao psiquiatra, para ser feliz. É importante focar os pontos fortes seus lucros milionários não deixe que as pequenas perdas o derrubem se autoperseguição a autoperseguição é uma das principais causas de tristeza e depressão trata-se de outra manifestação de uma êmuna incompleta que faz a pessoa se culpar por suas falhas Vivendo nossa êmuna. O controle da raiva e outras soluções parciais, como exercícios, de autocontrole, não conseguem erradicar a raiva. Apenas a, emuna pode extingui-la do coração. Pessoas com alto nível de, emuna não se afetam pela raiva. Como viemos a este mundo com o propósito de retificar a alma. É praticamente impossível evitar situações que motivem sentimentos de raiva. Rachem nos coloca em contato com todo tipo de pessoas, em várias situações das quais não gostamos. Com emuna, percebemos que tudo vem de Hashem e é para o bemon sem emuna, ficamos perigosamente suscetíveis à raiva. Vivemos nossa emuná, evitamos raiva, mesmo, quando os outros nos tratam injustamente ou nos insultam. Não, cedemos a raiva se nos concentramos em Hashem e lembramos, que tudo que ele faz é para o nosso benefício. Mesmo quando nos decepcionamos, ou quando as coisas, não ocorrem como queríamos, não nos entristecemos se temos. Emuná, percebemos que superar as nossas falhas e as dificuldades da vida é a razão pelo qual estamos vivos. Então não ficamos com raiva. Em vez disso, simplesmente arregaçamos as e vamos trabalhar. Quando encaramos as dificuldades da vida como mensagens pessoais de Hashem, não apenas evitamos a raiva. Como, alcançamos um alto nível de satisfação. Nada é mais gratificante, do que receber e entender uma mensagem de Hashem e poder, agir de acordo com ela. Consciência espiritual, com êmuna, erradicamos a raiva. Com consciência espiritual, adquirimos Emuná, portanto, para eliminar a raiva de nossa vida. Temos de implorar a Hashem que nos ajude a ter consciência espiritual, que é o reconhecimento de que Hashem comanda zero mundo e faz tudo com um propósito específico. Nada no mundo é coincidencial ou acontece por acaso. Capítulo 5 emo e Emoções 205 O rei Salomão disse Eclesiastes 7 horas e 10 minutos. A raiva permanece no coração dos tolos. Tolícia é ignorância. E ignorância é o oposto. De consciência. Assim, quanto mais a pessoa espiritualmente reconhece Rashaim, menos ela está sujeita à raiva. As crianças. Por exemplo. Se chateiam facilmente quando não conseguem o que querem porque ainda não desenvolveram consciência espiritual. A maturidade, portanto, é principalmente uma questão de consciência espiritual, e não uma função da idade cronológica. A pessoa que tem uma forte êmuna e a consciência espiritual... Altamente desenvolvida, não fica triste mesmo quando sofre um insulto ou passa por uma humilhação, pois ela sabe que sua atribulação vem de Rachem para lhe facilitar a retificação da alma. Um falso Deus, a raiva tem mais efeito negativo no corpo e na alma que todas as transgressões à Torá. Segundo Zorrar, mesmo que isto demonstrará extensivamente e façamos boas ações. Todo o mérito se sucumbimos à raiva. A raiva é como um ácido espiritual que corrói a alma. O Zohar se refere à raiva como um falso deus que espanta o aspecto sagrado da alma. Pessoas enfurecidas perdem toda sua conexão com Rachem. Sua alma se afasta e forças obscuras do mal tomam o controle, preenchendo o vazio deixado pela saída da alma. É preciso trabalhar duro para se conseguir escapar desse abismo espiritual. A chuva só é eficaz quando acompanhada pelo aprendizado de e pela superação da raiva. Devemos erradicar a raiva para Ganhar novamente a aspecto sagrado da alma. A solução para os enigmas da vida. Muitas vezes ouvimos inexplicáveis. Como. O casal tinha um ótimo casamento e agora. Subitamente. A esposa está pedindo o divórcio. 206. O Jardim da Emuná. Dois parceiros montaram um negócio próspero e agora. Um deles exige que o outro saia ou que venda a sua parte. Uma pessoa estava ganhando bem e subitamente não consegue mais pagar as contas. Um homem sensato de repente passa a agir como um selvagem se a lista é longa. Há um elemento essencial que desvenda todos. Esses enigmas. A raiva. A vida pode dar uma virada súbita para pior se ficamos com raiva e perdemos o aspecto sagrado da alma. A mulher não quer mais viver com o um marido cujas ações sejam governadas pelo seu lado obscuro. Por exemplo, não vale a pena, por nada nesse mundo, perder o sagrado da alma. A raiva é pior que a história da pessoa que a alma arterial, ganha nada, por algum bem material, pois, com raiva, não se ganha nada em troca, ao contrário, até mesmo este mundo vira um purgatório, pureza do coração, a única maneira de se purificar um coração furioso é aprender. E reaprender os princípios da Emuna? Feito isso, deve-se rezar a Rachem e pedir que a Emuna se torne uma segunda natureza. Como respirar e enxergar? Quanto mais Emuna se tem, mais a raiva se afasta e mais o coração se purifica. Com raiva de Rachem, os princípios a seguir podem ser difíceis de aceitar. Mas. Quanto mais pensamos neles, mais percebemos como são verdadeiros. A pessoa furiosa está na verdade com raiva de Hashem. A pessoa furiosa está com raiva do modo como Hashem faz as coisas. Não é nenhum piquenique. As dificuldades da vida, como tudo mais, vêm de Hashem. Para motivar a chuva a correção de um traço negativo ou mau, hábito, ou para nos fazer procurar se Muitas pessoas buscam uma vida de prazer e, portanto, ficam, nervosas quando encontram dificuldades. Elas não fazem ideia, de que sua missão é retificar a alma. Retificar a alma, como? Qualquer outra conquista requer dedicação e trabalho duro. A vida não é nenhum piquenique, mas um piquenique não retifica uma alma. Com base no que foi explicado, podemos concluir que a raiva é frequentemente o resultado de preguiça moral e espiritual, quando a pessoa não está disposta a encarar os desafios que... Hashem lhe apresenta para o seu próprio bem, Monsieur. Parte 3. Inveja. Com Emuna, sabemos que temos uma alma única. Com seu, própria tarefa e retificação neste mundo. Hashem, por meio de sua providência divina compassiva, dá a cada alma as qualidades e as condições de que ela precisa para alcançar seus objetivos. Assim. Quem tem uma emo forte nunca cai na armadilha da inveja. Imagine que a sua correção de alma e missão nesta vida seja ser piloto de avião. Hashem lhe dá um conjunto específico de talentos e aptidões que lhe ajudam a ganhar asas. Seu caminho, personalizado na vida, o leva à cabine de um F-16, onde você Alcança importância e seu objetivo de vida, voar a mete um acima das nuvens. Você teria inveja de quem possui ate? É claro, que não. Uma vida significativa. A inveja é um sinal de que uma vida significativa ainda não. Começou, a fama, a fortuna ou o sucesso de outra pessoa não nos ajuda a alcançar a retificação da alma. Portanto, quando damos muita atenção às dádivas da vida de outras pessoas, não desenvolvemos os nossos próprios dons, as ferramentas necessárias para conseguirmos o que nós precisamos fazer neste mundo. Para Ellen Keller, a cegueira não era uma deficiência, era... Uma importante ferramenta para a retificação de sua alma. Caso contrário, ela não teria sido tão útil para a implementação do uso do Brasil. A deficiência de uma pessoa pode ser o trampolim de outra pessoa para o sucesso. Se Ellen Keller tivesse sido triste e amarga, e se tivesse inveja dos que podem ver, ela certamente, não teria realizado sua missão de vida. O Talmud, no Tratado Taenit, conta a história do mais importante sábio da geração, o Hebe Yehoshua Ben Shanania? O e Yehoshua era extremamente feio. A filha de César, certa vez o chamou e lhe perguntou. Como pode uma sabedoria? Tão magnífica estar em um recipiente tão feio. Aspas. Ele sorriu e perguntou à filha de César como seu pai guardava. Os bons vinhos. Em jarros simples de cerâmica. Ela respondeu. Ele riu e disse que era ridículo que César. O homem mais rico do. Mundo. guardasse seu vinho em simples jarros de cerâmica. Ela. Concordou e transferiu os melhores vinhos do pai para recipientes de ouro. Um ou dois dias depois, César pediu uma taça de seu cabernet favorito. O vinho estava completamente azedo. Ele então chamou o conhecedor de vinhos real e exigiu uma explicação. Vossa Majestade. A princesa ordenou que eu colocasse todo o cabernet em jarros de ouro. Aspas. César chamou a filha e exigiu uma explicação. Não é culpa minha. Ela disse. Hemi e Yeroshua Ben me disse para fazer isso. Capítulo 5: Emuna na Emoções 209. Os guardas de César buscaram Hebe e a em Xanânia. E o levaram à corte real. Destemido. Ele disse. Sua filha não. De. Gosta de recipientes feios. Vossa majestade. Mas a sabedoria o. Bom vinho são parecidos. Ambos são preservados em recipientes. 29. Feios. O Reb Yehoshua ben Shananiah comunicou uma mensagem importante, assim como o vinho é mais bem conservado em um recipiente de cerâmica. Também a Torá é mais bem conservada em um indivíduo simples e não tão bonito. Tal pessoa fica longe do orgulho, da arrogância e da vaidade. O ouro, indicador de. Orgulho azeda o bom vinho. Hebe Erol Ben Shanania era um homem de emo completa. Ele sabia que sua feiura era um defeito, mas uma importante qualidade necessária para a realização de sua missão neste mundo. A deficiência de uma pessoa pode ser uma ferramenta valiosa. Para a retificação da alma de outra pessoa. Se Rebbe e Euchwa, Ben Chanania tivesse inveja de pessoas bonitas, e se tivesse desperdiçado seu tempo em busca de perfeição física? Ele se tornado um indivíduo amargo e frustrado. E teria perdida a oportunidade de se tornar uma das grandes mentes de todos os tempos. Quando seguimos nosso verdadeiro propósito na vida. Não há espaço para inveja. Concentre-se em sua missão OB. Concentre-se em sua missão na vida. Use suas ferramentas. Completamente. Se você nasceu baixo. Não tenha inveja dos jogadores da NBA. Não é seu trabalho jogar basquete profissional. Olhe atentamente o que você faz melhor e desenvolva as ferramentas especiais que Hachem lhe deu. Se você tem inveja de alguém, não está se concentrando na sua tarefa específica, volte ao trabalho. 210: O jardim da Emuna. O teste da pobreza. Frequentemente surge a pergunta: por que Hashem faz? Uma pessoa a ser pobre, provavelmente o pobre precisa de uma retificação que envolva humildade, emuná, confiança em, Hashem e reza constante. A pobreza é a condição certa que ajuda algumas pessoas a adquirir essas características maravilhosas. Se fossem ricas, essas pessoas provavelmente nunca rezariam se e depositariam sua confiança nos bens materiais. E não em Hachemon-se. o teste da pobreza não é fácil. No entanto, ser pobre é um sinal claro de que a pobreza é o caminho pessoal para uma aproximação a Hachemon-se com emuna. A pessoa não tem inveja da riqueza dos outros. Nem recorre a transgressões para tentar obter mais dine, mais dinheiro. Com Emuná, o pobre sabe que sua situação atual é para o seu próprio bem, -se. Quando o pobre fica com inveja do vizinho rico, ele não se concentra em sua missão de vida. Se fosse rico, provavelmente... Sentiria um enorme vazio espiritual porque não estaria realizando a retificação de sua alma com Emuná. Confiança em Hashem e, reza constante. O teste da riqueza. O desafio do rico é desenvolver generosidade, humildade e, confiança em Hashem apesar de seu poder e riqueza. Assim, a riqueza constitui um teste mais difícil que a pobreza. É muito mais fácil para o pobre ter esperança em rachemon se O rico deve compreender que Rachem não lhe deu dinheiro e poder para que ele apenas alimente seus próprios desejos materiais. Rachem espera que ele supere o egoísmo e a mesquinharia naturais ao ser humano e faça atos de caridade e benevolência. Essa não é uma tarefa fácil. Espera-se que o rico apoie causas nobres como o estudo da Torá e projetos judaicos de Kirov, e não que use os presentes de Rachem para satisfazer seus próprios prazeres egoístas. Capítulo 5 Emuna e Emoções 211 Algumas pessoas ricas conseguiram dinheiro ilegalmente em uma vida passada. Nesta vida, elas têm a oportunidade de se si corrigir ajudando os necessitados. É provável que elas estejam apenas devolvendo a um pobre o que injustamente lhe roubaram em uma vida passada. Portanto, o rico deve se acostumar a doar o máximo possível. A escolha não é nossa. É ridículo ter inveja do sucesso de outra pessoa. O oh, material e profissional está nas mãos de Rashaim. E não no campo de nossas escolhas. Então, por que ter inveja de alguém nossa? Única escolha é se cumprimos os mandamentos de Rachem ou não, se fazemos ou bem ou não. O Rabi Yosef Shain de Bagdá conta a história do rico que era invejado por toda a cidade. O rico temia que alguém lhe colocasse olho gordo. Então decidiu fazer um investimento ridículo que lhe causaria perdas subsequentes. Para que os outros não tivessem mais inveja, mas ele lucrava independentemente do modo como investia seu dinheiro. O rico reclamou a seu rabano que respondeu: Não é você que decide se vai ter sucesso ou fracasso. E Rachem que decide. Aspas. O contrário também é verdade. O grande sábio espanhol IBN. Esra tentou de tudo para ganhar dinheiro, mas independente do que fazia, ele sempre fracassava. Se eu tenho de ser pobre a vida toda, para que trabalhar, é melhor ir estudar Torá. E BN, Esra dedicou sua vida à Torá. Ele estava destinado a escrever alguns dos comentários bíblicos mais importantes da história. Se tivesse dedicado a vida ao comércio, as gerações seguintes não se beneficiariam da profundidade de sua sabedoria. Não sabemos nada, porque olhar para os outros com inveja. Você pode estar muito mais próximo a alcançar a retificação de sua alma. 212 – O Jardim da Emuná o filho de um simples motorista de táxi foi aceito em uma Yeshiva de prestígio após anos de sacrifício e trabalho duro. Lá, ele era colega de classe do filho do Roche Ieshiva, Enquanto o filho do motorista lutava para entender as difíceis lições tomúdicas. O oh. Filho do Roche e Yeshiva o material sem fazer muito estorço. O filho do motorista desabafou a um sábio. E o sábio lhe disse. Não tenha inveja dele. Você está cumprindo seu propósito na vida. Enquanto ele não está nem arranhando a superfície de seu potencial. Seja feliz com o que lhe cabe na vida, suas realizações são muito maiores que as dele. Aspas, não sabemos o que Hashem sabe. Portanto, não podemos avaliar a situação de outra pessoa, pois não sabemos praticamente nada sobre sua missão de vida. Quando não olhamos os outros, não ficamos com inveja. O verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso é estar contente com o que temos. Ó, oh, Reb Nashman de Breslav ilustra esse princípio em seu. Conto, o inteligente e o simples. Era uma vez dois amigos. Um muito inteligente e o outro muito simples. Eis como Reb Nashman os descreve. O simples aprendeu o ofício de sapateiro. Porque era simples. Teve de praticar por muito tempo até poder aceitar trabalhos. Mas mesmo assim não se tornou expert. Ele se viveu De seu trabalho. Mas como ele era simples e não tinha muito talento. Ganhava pouco. Ele não tinha nem tempo para comer. Porque trabalhava constantemente, já que não era um perito em sapataria. então, enquanto trabalhava, enquanto martelava e costurava, ele dava uma mordida num sanduíche, e ele tinha o costume de estar feliz o tempo todo ele sempre muito alegre, ele tinha todo tipo de comida, bebida e roupa, ele dizia. Esposa, quero comer, aspas, e ela lhe dava um pedaço de pão. Depois, de comer o pão, ele dizia, agora quero feijão com molho, aspas, ela. Capítulo 5 Emuna e Emoções, 213. Então cortava mais um pedaço de pão e ele comia e elogiava. Como, estava gostoso esse molho. Aspas, e ele lhe pedia carne e outros pratos, requintados, mas no lugar de cada coisa que ele pede, Ela lhe, dava um pedaço de pão, com o qual ele se deliciava. Ele elogiava, cada prato, dizendo como estava gostoso e bem preparado. Como se estivesse realmente comendo o que imaginava. Ele realmente sentia no pão o gosto de cada comida que queria, graças à sua simplicidade e à sua grande felicidade. Do mesmo modo, ele pedia à esposa, me traga cerveja, aspas ponto. Ela lhe dava água e ele elogiava a qualidade da cerveja. Agora, quero mel. Ela lhe trazia água e ele mais uma vez elogiava, quero vinho, e assim por diante, toda vez ela lhe trazia, água e ele apreciava a bebida como se estivesse bebendo o que, desejava, e o mesmo se passava com seu vestuário, ele dividia com, a esposa um único casaco de pelos, ele pedia a ela o casaco, quando precisava sair, para ir ao mercado por exemplo, mas, quando precisava de um terno para eventos formais, ele pedia, para a esposa buscar, o terno, e ela lhe dava o casaco. Como, é elegante este terno, aspas, ele dizia, quando ele precisava de uma, capota para ir à sinagoga, ele pedia uma mulher, lhe dava o casaco de pelos e ele elogiava. Como este capota é, vistosa, do mesmo modo, quando precisava de um sobretudo, formal, ela lhe dava o velho casaco e ele se admirava, como é, elegante e bonito este sobretudo, e assim por diante, e ele sempre, estava pleno de alegria e satisfação, quando ele terminava de fazer um sapato, e pode-se assumir que não ficava muito bem feito, pois ele não dominava bem o ofício. Ele o pegava, e o elogiava bastante. Como este sapato é belo, este é, doce como mel e açúcar. Aspas. E a mulher lhe perguntava, se é assim, porque todos os outros sapateiros cobram três pedaços de ouro por um par de... Sapatos e você ganha apenas uma pedaço e meio? Dois. Ele respondeu. O que me importa? Aquilo é o que ele deve. Ganhar. Isto é o que eu devo ganhar. Porque temos de duas. Outros. que não fazemos uma estimativa do lucro que. Eu faço com um par de sapatos. O couro custa tanto. O cadarço. Custa tanto e os outros materiais custam tanto. Eu tenho um. Lucro direto de 10 moedas. Para que reclamar com um lucro. Desses. Aspas. E ele era feliz e satisfeito o tempo todo. Não pense que o homem simples era estúpido. Ele era realista. Completamente consciente de suas imperfeições e limitações. Ele. Sabia que os sapatos que fazia estavam longe da perfeição, mas, em sua total confiança em Rachen, era feliz com sua porção. Nesta vida, ele não tinha inveja de ninguém. Moncia, quando sua mulher mencionou outro sapateiro que ganhava mais dinheiro, ó oh, simples, respondeu sem mágoa nenhuma. Aquilo é o que ele deve ganhar. Isto é o que eu devo ganhar. Aspas. Ele sabia que seu trabalho. Era cumprir suas obrigações da melhor maneira possível e ser. Feliz com isso, nada mais. Por outro lado. Seu companheiro inteligente era exatamente o. Oposto. Eis como Hebe Nashman o descreve. O inteligente estava sempre sofrendo. Todos sabiam que ele, era um homem incrivelmente inteligente, era artesão e médico. Um nobre certa vez lhe pediu que fizesse um anel de ouro. Oh, artesão fez um anel maravilhoso. Em que esculpiu desenhos que, mostravam uma habilidade extraordinária. Ele fez no anel uma, bela ilustração de uma árvore. O nobre não ficou satisfeito com o anel. O inteligente sofreu muito com isso, pois sabia que se aquele anel com o desenho da árvore fosse visto na Espanha, seria exaltado e glorificado. Algum tempo depois, outro nobre foi até ele uma caríssima pedra preciosa e uma outra pedra com uma gravura. Ele pediu ao artesão que copiasse a imagem da pedra ilustrada. Na pedra preciosa, ele conseguiu copiar a imagem exata. Cometendo apenas um erro que ninguém detectaria a não ser ele. Mesmo, o nobre ficou muito satisfeito com o trabalho final. Mas, e emoções? 215. O um inteligente sofria intensamente com o erro. Minha. É tão grande. Como pude cometer um erro como este? Aspas aspas. Ele também sofria com seu trabalho de médico. Às vezes. Ele. Recomendava um tratamento a um doente e sabia que. Se o doente. Sobrevivesse. Ficaria completamente curado pois o tratamento era muito bom um semácio doente morresse todos aí e que a culpa era do médico e ele sofria imensamente com isso e ainda havia casos em que ele curava alguém mas todos diziam que foi coincidência o inteligente estava sempre sofrendo certa vez o um inteligente precisava de um fraco e chamou um Alfaiate. Ele trabalhou com o alfaiate até que este entendesse como fazer a roupa conforme seu desejo e estilo. O alfaiate se empenhou para fazer o fraque conforme as instruções conseguiu, com exceção de uma lapela. O inteligente sofreu muito com isso, pois sabia que, mesmo que estivesse atraente, o bastante onde morava, pois as pessoas da cidade não eram conhecedoras de, moda, se ele estivesse na Espanha com aquela lapela, seria visto, como um palhaço, nesse ponto da história, o rebe Nashman marra a conversa, entre o inteligente e o simples, e o simples o visitava com alegria, mas sempre o encontrava, aflito e sofrendo, Alguém tão sábio e rico como você. Por quê? Você está sempre sofrendo. Eu estou feliz o tempo todo. Aspas. No entanto. Para o inteligente. O simples era uma piada. Um. Lunático. O simples lhe disse. Veja bem. O mediocre que me. Humilha é um tolo. Pois se fosse mais sábio que eu. Ele não me rebaixaria e tanto mais um homem tão inteligente como você o que você seria se fosse mais sábio que eu o que eu não daria 9. para que você chegasse ao meu nível o inteligente lhe respondeu e possível que eu chegue ao seu nível se eu perder minha inteligência ou se ficar doente louco dos me livre pois o que é você um maluco, mas você, alcançar o meu nível é algo impossível, você não se tornaria sábio como eu. 3, 216, o Jardim da Emuná, o simples lhe respondeu, para o Santíssimo, tudo é possível, pode acontecer que, num piscar de olhos, eu chegue, ao seu nível, aspas. Um inteligente riu-se um bocado. Na continuação da história, o Reb Nashman relata a virada, que resultou na nomeação do homem simples para governador. Mais adiante, ele se tornou um dos ministros mais próximos do rei, tudo isso graças à sua modéstia, honestidade e caráter impecável para o Santíssimo. Tudo é possível, aspas. Com a história do Reb Nachman Nashman aprendemos como a emona. e não atributos e aptidões é o segredo do sucesso na vida. Quanto mais somos felizes com a nossa porção na vida, mais sucesso temos, neste mundo e no próximo. Parte 4 Mesquinharia a mesquinharia é um péssimo traço de personalidade, além, de ser um sinal de crueldade. O amor de uma pessoa mesquinha, por dinheiro a impede de enxergar as necessidades do próximo, até mesmo da própria família. Por isso, o mesquinho é desprezado, pelos outros e raramente tem paz no lar. Há vários tipos de mesquinho. Mesquinho com os outros, mas generoso com a própria família. Mesquinho com a própria família e generoso com estranhos. Esse é o tipo de pessoa que faz caridade por prestígio e publicidade. Mesquinho com todos, mas generoso consigo mesmo. Mesquinho com todos, inclusive com ele mesmo. Esse é... O tipo de pessoa que acumula dinheiro e acaba perdendo tudo ou deixando tudo aos outros. Capítulo 5: Emuna e Emoções 217. O Bom Marido. Um dos exemplos mais trágicos de mesquinharia é o do marido avarento. A mesquinharia é uma expressão dupla de crueldade e insensibilidade. O marido mesquinho é cruel com. A esposa e com os filhos e é insensível às suas necessidades e sentimentos. Qualquer gasto na casa desperta a sua fúria. Não há maior tristeza para uma esposa do que um marido. Mesquinho. De acordo com a cábala. A saúde da alma de uma mulher depende de como o marido a trata. Quando o marido é Pobre e não tem recursos para prover a esposa com fartura. Ela se entristece. Mas quando ele dispõe de recursos e mesmo assim não é generoso, ela murcha como uma planta não regada. É quando ele diz não às necessidades da esposa mas compro que deseja para si próprio. Ela se torna sua inimiga. Segundo Talmud, tratado Bava Metzian, 59 nona: o marido que honra, a esposa enriquece, se o homem é esperto. Ele aprecia a mulher, compra para ela o que puder e nunca a critica por seus gastos. Assim como honrar a esposa traz riqueza, ficar com raiva dela, traz prejuízo, os sábios também ensinam. Ulin, 84b, que um homem deve, comer e beber menos do que pode gastar. Vestir-se conforme o, que pode gastar e honrar a esposa com mais do que pode gastar. Essa é a única mitiva na Torá que requer que a pessoa gaste mais, do que temon-se até mesmo em uma mitiva tão importante como, honrar o Shabbat. O Talmud diz que se deve evitar esbanjar na comida se isso significa pegar dinheiro emprestado. TB. Tratado. Pesachim centésima décima segunda. Se o homem não pode comprar o que a mulher deseja, ele deve rezar e pedir a Hashem que o ajude a suprir as necessidades da esposa e a fazê-la feliz. Se um homem reza pela felicidade da esposa como reza pela própria saúde, Rachem certamente dará os recursos para satisfazê-la. Se a esposa pede algo ao marido e ele não pode atender ao pedido, ele nunca deve dizer não. Em vez disso, deve prometer que, com a ajuda de Hashem, ele se ao máximo para atender ao pedido assim que puder. O marido deve completar seus esforços com reza, quanto mais melhor. Quando rachaim vê que o marido é sincero quanto ao desejo de honrar a esposa, ele responde às suas orações. Dinheiro não dura. Não se pode depender do dinheiro. Todos conhecemos. Histórias de gente rica que acabou morrendo miserável, depois, de uma vida acumulando dinheiro. Tudo foi perdido. Por outro lado, há muitos casos de ricos que ficaram tão doentes a ponto de não poder aproveitar o dinheiro. Um ditado popular em hebraico. Caço é daqueles que sacrificam a saúde em busca de dinheiro. É. Então acabam sacrificando dinheiro em busca de saúde. De qualquer modo, o dinheiro não dura. Todas as despesas pagas. Com Emuna, acreditamos que Rachem irá suprir todas as nossas necessidades e nosso serviço a Hashem, roupa, comida, moradia, etc. Com Emuna, sabemos que enquanto Rachem nos quiser vivendo neste mundo, ele irá cobrir nossas despesas. Hashem é o chefe que provê todas as despesas pagas. Hashem se alegra quando você está feliz. A pessoa que tem Emuna acredita que, assim como Hashem, supre as suas necessidades hoje. Ele continuará a prover amanhã. Por isso, ela usa o dinheiro que Hashem lhe dá. Especialmente no serviço a Hashemonsê com Emunah. Sabemos que Rachem nos deu dinheiro para educar nossos filhos em escolas de Torá. Comprar um belo par de tefilim e comprar para a esposa roupas novas para as festas. Hashem não nos manda dinheiro para ficar acumulando juros no banco com Emunah. Não temos medo de botar a mão no bolso para um gasto extra, principalmente para mitivó como. Capítulo 5 Emuna e Emoções 219 Caridade, apoio a instituições de Torá e programas judaicos de Kirov. Sem emuna, sofremos cada vez que gastamos um centavo. Rashaim, como um pai amoroso. Alegra-se quando seus. Filhos gastam dinheiro com generosos pratos para o Xabá ou. Com a construção de uma açúcar bem feita e decorada. Quando. Hachem que seus filhos confiam nele e usam o dinheiro para. O cumprimento de suas mitivó. Ele dá mais e mais. Mas quando. 220. O Jardim da Emona Alguém esbanja dinheiro com coisas desnecessárias ou usa para transgredir os mandamentos da Torá. Certa vez, um pobre foi visitar o famoso mestre do século XVIII, o Rebbe Avraham e Eroshah de Afta. Conhecido carinhosamente como Rave. o pobre precisava de um dote para casar a filha mas não tinha nenhum centavo em seu nome. Ele pediu ajuda ao Rebe, que escreveu uma carta, colocou, num envelope e disse ao pobre que a levasse a um certo homem, rico da cidade grande. O pobre chegou à mansão do rico e lhe apresentou a carta do Reb. O rico leu a carta, franziu a sobrancelha, Resmungou algo, entre os dentes e rasgou a carta. Quem esse Reb pensa que é? Que atrevimento. Eu nunca ouvi falar dele e ele é a ousadia. De mandá-lo aqui para pedir 3 mil rublos. Desde quando ele, tem o direito de colocar a mão no meu bolso. Porque ele acha, que eu tenho de ouvi-lo. Aspas, humilhado. O pobre deixou a mansão de mãos vazias. Ele voltou ao Afta e lhe contou sobre sua fracassada jornada à cidade grande. O Reb soltou um suspiro e disse: Vá visitar o Avre meu. Ele é um discípulo meu que mora em uma cabana de palha na periferia da cidade. Diga-lhe que eu pedi para ele lhe dar 500 rublos. 500 rublos eram bem menos que 3 mil, mas para o pobre Avremel, um dedicado estudioso do, é como se essa quantia equivalesse a 5 milhões. O pobre encontrou a cabana de Avremel e repetiu o pedido. Do Rebbe, Avremel rapidamente vestiu seu casaco desfiado e disse alegremente: "Certamente." Meu amigo, sente-se aqui e a escanse. Davi Agemons minha esposa lhe trará comida e bebida. Volto em uma ou duas horas. A me trocou algumas palavras com a esposa, com um sorriso no rosto. Ela pegou todas as suas joias e as colocou num saco de pano. Ela desejou sucesso ao marido e... Ele partiu em direção ao centro da cidade. A Vremel empenhou as joias da mulher. Seu candelabro de. Chanuka e alguns pertences de prata. O copo de Kiddush. Sua. Caixinha de rapé e as velas da esposa. Ao todo. Ele conseguiu. Juntar 320 rublos. Então ele foi de porta em porta pedir uma quantia urgente para um homem pobre poder casar a filha. Em uma hora ele arrecadou os 180 rublos restantes. Com o coração cheio de alegria, ele correu para casa para dar ao homem os 500 rublos. Todos estavam muito contentes. O pobre abraçou e avremeu e agradeceu à esposa dele. Avremeu e a esposa, agradeceram a Hashem por x permitir fazer, elevada, nos meses seguintes, a sorte de Avremel deu uma virada, brusca para melhor, ele era praticamente forçado a participar, de bons investimentos, ele começou a ganhar mais, que nunca, mesmo sem quase levantar a cabeça dos estudos. Talmudicos, ele se tornou rapidamente um dos homens mais ricos da vizinhança. O rico da cidade grande não teve tanta sorte, seus afundaram até ele perder quase tudo que possuía. Sua esposa sentiu que havia uma conexão entre a má sorte do marido e sua recusa em ajudar o rebe de Afta. Ela insistiu que o marido fosse imediatamente a afta e implorasse pelo perdão do Reb. E ele, foi, o ex-rico, foi conduzido ao Reb. Rebe, por favor, perdoe-me por minha insolência. Aspas. O homem chorou. Que insolência. Aspas. Perguntou o rebe. Eu ridicularizei a palavra do Reb e me recusei a ajudar-o. 33. Pobre. Conforme o rebe havia pedido. Aspas. Aham. O rebe concordou com a cabeça. Não há nada para. 9. Perdoar. Você tinha uma tarefa e fracassou. Como assim? Aspas. Perguntou o homem Monsieur Deixe-me explicar. Disse o rebe. A minha alma estava... Destinada a vir a este mundo como uma pessoa rica. Eu argumentei, diante do trono celeste que a riqueza só me distrairia de devotar. Minha vida ao estudo da Torá e ao serviço a Hashem é meu apelo. Aceito com a condição de que eu encontrasse outra alma. 222 – O Jardim da Emuná Disposta a ser guardiã de minha fortuna, eu escolhi você, a sua fortuna na verdade é minha, então, quando eu lhe pedi, para dar ao pobre homem os 3 mil rublos, para que ele tivesse, recursos para casar a filha, eu estava lhe pedindo meu próprio, dinheiro, a sua recusa mostrou que você não era mais confiável para guardar o meu dinheiro. Então você o perdeu, meu discípulo. Avremel se tornou o guardião em seu lugar. Rebe, por favor, tenha dó de mim, implorou o ex-rico. Por favor, me consiga uma quantia mínima para que eu e minha esposa não morramos de fome. Avremel ficou mais que feliz em atender ao pedido do Rebe. De mandar uma quantia mensal ao ex-rico da cidade grande. Afinal. Avremel disse a si mesmo. O dinheiro não é meu. Sou. Apenas um guardião. Aspas. Em suma. Outros sentimentos. A mesquinharia é resultado direto de falta de Emuna. A. Ah, emuna é a única maneira de se extinguir a raiva. Tristeza. Depressão e inveja. Do mesmo modo, a emuna tem o de superar qualquer traço ou comportamento negativo. Veja como, em poucas palavras, arrogância com emuna. Não podemos ser arrogantes. Sabemos que todo o nosso sucesso vem de se Gula com a emuna de que Hashem nos sustenta. Não! Comemos mais do que precisamos. Confiança com Emuna. Temos a confiança de que Hashem sempre proverá. A adulação com Emuna. Não é preciso temer ou adular nenhum outro ser humano no mundo. Não importa quão aparentemente poderoso ou influente ele possa ser. Difamação com Emuna. Não dizemos uma palavra sequer. Sobre outra pessoa, deixamos o julgamento dos outros a cargo. De Hashemonsi, capítulo 5 Emuna e Emoções, 223. Argumentação, se acreditamos que todos os nossos testes e problemas vêm de Rachem. Não perdemos tempo com discussões, paciência com Emuna, temos paciência conosco e com os Outros, pois sabemos que tudo acontece conforme a providência divina de Hashemonsi. Este capítulo serve de base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de caráter. Os princípios relativos aos sentimentos de tristeza, raiva, inveja e mesquinharia que discutimos detalhadamente são capazes de nos ajudar a superar. Qualquer outro traço negativo, quando nos livremos de emoções negativas, podemos ter uma vida doce e gratificante. Neste, e no próximo, hífen, capítulo 6, o processo de se desenvolver emuna. tom a amorosa orientação de Rashaim. Este capítulo nos, a desenvolver a emuna. Devemos pedir emuna ra chamonci certa vez um soldado reclamou de medos e preocupações ao autor e este lhe recomendou fortalecer a emuna o soldado respondeu que já tinha uma forte emuna o autor explicou você acredita que há um criador de mas não acredita que ele cuida de você pessoalmente quando temos Emuná na providência divina e reconhecemos que tudo o que Rachem faz é para o nosso melhor. Não nos preocupamos. E o soldado perguntou. Nesse caso, como eu desenvolva Emuná? Aspas. O autor respondeu. Peça a Hashem que lhe dê Emuná e que o ajude a acreditar que tudo o que ele faz é para o seu bem se reze pela consciência de que não há atribulação sem transgressão. Peça, Rachem para que não decrete retificações severas enquanto você estiver tentando ao máximo se corrigir. Aspas. O que? Posso pedir emuná a Aspas. Você conhece um destinatário melhor? Aspas. Perguntou o autor. Pedimos todas as nossas necessidades materiais a Hashem. Então por que não pedir nossas necessidades espirituais também? Hashem não nos dá coisas materiais desnecessárias ou que nos sejam prejudiciais, mas ele sempre nos dá o que nossa alma precisa. Se você pedir emuná, com certeza será atendido. Peça. A Hashem que o ajude a acreditar que ele é o destinatário de todos os pedidos, saúde, sustento, coisas materiais, segurança e spirit necessidades espirituais, aspas. Cada criação possui uma centelha de êmona. A reza, especialmente a reza pessoal, falar com Hashem usando as próprias palavras, pode transformar essa centelha em uma, chama acesa e radiante, 224. O Reb Nathan de Breslav compôs uma coleção inteira de, rezas pessoais, uma análise mais profunda dessas rezas, que todas elas giram em torno de um tema central, o pedido, por na quando se desenvolve a emuna todas as rezas são, did, atendidas. Ainda mais notável é o fato de que o Rebbe Natan era estudioso, rabino, cabalista e extremamente devoto. Apesar de sua notável, elevação espiritual, ele nunca deixou de pedir emuna a Hashemonsir. Reza Pessoal mod. A reza pessoal é o nosso discurso individual direcionado. A racha Em nossa própria língua e com as nossas próprias palavras. Uma das maravilhosas qualidades da reza pessoal é. Que não é preciso texto. Horário ou lugar determinado para si. Falar com Rasha em qualquer lugar exceto em lugares expressamente proibidos pela lei judaica, como no banheiro ou no chuveiro, e qualquer hora, são propícios para a reza pessoal. A reza pessoal é fundamental para se desenvolver a emuná. 1. Um, falar com Hashem diariamente instila emuná no coração. 2. Ter a reza pessoal atendida reforça imensamente a Emuna. 3. A reza pessoal é uma importante ferramenta para o crescimento pessoal. Construímos Emuna quando superemos nossos próprios traços negativos e vice-versa. 4. Rachêni irradia a verdade Emuna no coração daqueles que lhe agradecem diariamente. 5. Se confessamos nossas transgressões diariamente a reches, por meio de reza pessoal, conseguimos o reconhecimento, de que tudo o que Hashem faz é para o nosso melhor. Favor, me ajude a encontrar o par de sapatos certo por um preço, que posso pagar, que eles calcem bem e sejam confortáveis, que também sejam bonitos. Para que eu possa usá-los no Shabai e nos feriados. Você ficará surpreso de ver que encontrará exatamente. O que quer. Tal reza torna a emuna tangível. O Shafet Shain. De santa e abençoada memória. Ensina que. Devemos falar com Hashem como uma criança fala com um pai. Amoroso. De modo simples e sincero e com as próprias palavras. Essas rezas pedidos sinceros por misericórdia, compreensão e assistência divina são sempre ouvidas. O Reb Natan de Breslav escreve Sikwaran, 233, que certa vez, o Reb Nashman falou sobre roupas com um de seus discípulos. Você deve rezar por tudo. Se sua roupa rasgou e você precisa de outra, reze a Deus por uma peça nova. Faça isso para tudo. Faça com que a reza pelas suas necessidades se torne um hábito. Suas rezas principais devem ser para as necessidades fundamentais da alma. Que Deus o ajude em sua devoção. Que você mereça-se. Aproximar dele. E reze também pelas coisas triviais. O Reb Nachman enfatiza. Duz pode lhe dar comida. Roupa. E todas as coisas de que você precisa. Mesmo que você não peça. Por elas. Mas. Assim. Você vive como um animal. Duz dá pão a. Todo ser vivo. Ele pode agir da mesma maneira com você, mas, se você não estabelece suas necessidades por meio da peça, o seu sustento é como o de um animal. O ser humano deve retirar de 99, dos todas as necessidades da vida por meio da reza. Aspas, emuná, uma vez o Rebinatã Natan precisou de um botão para seu Casaco. O Reb Nashman irri disse. Reze a duz por isso. Aspas. Reb Natan ficou surpreso de aprender que deve rezar a Hashem. Até mesmo pelas coisas mais triviais. Vendo sua surpresa. o oh, Nashman perguntou. Rezar a Dus por algo tão pequeno como. Um botão está abaixo da sua dignidade. Aspas. Afim de desenvolver a Emuna, devemos rezar por tudo, até, pelas coisas mais banais. Ao rezar pelas pequenas coisas da vida, aprendemos a não contar tudo como garantido e a desenvolver. A Emuna de que tudo vem de rachemon se é a base da Emuna é o reconhecimento de que Hashem é a fonte de tudo e de que Dependemos dele para tudo, cada respiração e cada batida do coração, em cada momento de toda a nossa vida. Quando as pessoas insistem em acreditar em seu próprio poder, se expõe a problemas feitos para mostrar sua futilidade. Muitas vezes, sentimentos de complacência invocam problemas, quase que imediatamente. Eis um exemplo, um homem está cheio, de se dirigindo uma nova Mercedes, sentindo como se fosse dono, do mundo quando, de repente, um dos pneus fura, quando ele, tenta trocar o pneu, descobre que o estepe está murcho, agora, ele precisa chamar o guincho, perder tempo e dinheiro, tudo por, Causa de um pequeno prego na estrada, que não há é nada mais que. Um mensageiro inanimado de Hashem para mostrar ao homem. Da Mercedes a sua futilidade inata. 2009. Big Jabuti. Uma parada para as compras. A principal manifestação da Emuna é a reza. A Emuna nos leva a reza. Rezar a Hashem é como fazer todas. As compras em um lugar só tudo que você quer debaixo do mesmo teto. Rachem é o endereço certo para pedidos de saúde, sustento, sucesso ou solução de um problema. Quanto mais rezamos, mais vemos como as orações são atendidas. Hachem não atende a pedidos por bens e posses materiais a... Não ser que sejam benéficos à pessoa. Mas pedidos por riqueza. 228. O jardim da êmuna Espiritual. Mais êmuna. Mais compreensão da Torá ou ajuda. Para cumprir uma mitiva são praticamente sempre atendidos. Grande parte das nossas rezas deve focar nossas necessidades. Espirituais. O alimento de nossa alma. O recipiente da abundância. A reza é o recipiente da abundância divina. Devemos ser específicos na reza e explicar a Rachem o que queremos ou precisamos. Muita gente se pergunta por que precisamos de reza se Hashem lê nossa mente e nosso coração e sabe exatamente o que precisamos. Verdade, mas Rachem nos dá o poder da reza para desenvolvermos emuna se nossas necessidades se suprissem automaticamente, sem que nunca precisássemos pedir nada. Nunca buscaríamos rachem ou emuna e nossa alma se enfraqueceria. Para saber como rezar, devemos aprender sobre o que estamos rezando. Quanto mais específica a reza, melhor recipiente para a abundância divina ela se torna. Quando aprendemos sobre Emuná, precisamos pedir a Hashem que nos ajude a internalizar cada etapa do aprendizado. Após aprender o primeiro nível de Emuná, ou seja, que tudo no mundo é produto da vontade divina. Devemos incorporar isso, em nossas orações, assim, Rashaim, ajude-me a acreditar que, tudo vem de você, ajude-me a enxergar que os gritos de minha, mulher não passam de uma reprimenda sua, para que eu não, perca a cabeça e a arruine a paz do meu lar, ajude-me a ver que, meu sucesso no trabalho hoje foi uma bênção sua, para que eu, lhe agradeça o tempo todo. E assim por diante, após aprender o segundo nível de Emona, ou seja, que tudo, que Hashem faz é para o bem. Podemos criar um novo recipiente, para a abundância divina, rezando para realizar isso também, monse? Me. Um exemplo de reza nesse caso seria. Rachaim, ajude-me a ver que tudo que você faz é para o bem. E se eu não entendo como ou porquê, ajude-me a acreditar firmemente que tudo. 229, que está acontecendo em minha vida é para o meu bem ser esse princípio também se aplica quando aprendemos o terceiro nível de Emuná, segundo o qual tudo é uma mensagem de Hashem, para cumprirmos um propósito específico. A Rezé é criada para colocar em prática o nosso aprendizado. É um potente recipiente espiritual. Hashem ama as orações que decorrem do estudo da Torá pois elas mostram que internalizamos os seus princípios e os aplicamos em nosso cotidiano. Viver, conforme a Torá, é a motivação mais elevada para o seu estudo. Hashem sempre responde às rezas que pedem para concretizarmos o que aprendemos, segundo Rebbe de de breslav Likutei-Moharan I, 25. Nos empenhamos em converter nosso estudo de Torá em reza e imploramos para que ele nos ensine a implementar corretamente o que aprendemos. Quando uma pessoa deseja realmente aplicar e internalizar as lições da Torá, Hashem responde prontamente. Ademais, Hashem tem bastante alegria das rezas que resultam do estudo da Torá. De acordo com o ensinamento do Reb Nashman, quando compreendemos a emuna e então transformamos nosso aprendizado em reza, conseguimos mais e mais Emunah, o segredo do sucesso e da felicidade neste mundo e no próximo. Olhe, modos adicionais de se desenvolver a emuna. clamar a Rashaim. O Nashman de Breslav ensina: Rebinashimans diz, Corsis 146. Que quando nos falta emuna, devemos clamar a Hashem. Monse. Tal clamor não precisa ser em voz alta. Um grito silencioso, fundo do coração já é muito bom. ser o fato de que alguém clama. Rachem é prova da existência da centelha de Ímona, que, por sua vez, se torna uma ardente chama de fé. Eu acredito em Rachem. Ele é o 13. Cuida de mim a cada minuto do dia, por toda a minha vida. E ele sempre escuta as minhas preces. Rachem me ama e se preocupa comigo. Aspas. Devemos continuar a dizer palavras de Emuna em qualquer área que precisemos de ajuda. Assim, acredito que Rachem sustenta todas as suas criações. Ele certamente me mandará o meu sustento. Ou, acredito que Rachem é o médico de toda carne. Ele com certeza me mandará uma cura antes de um teste importante ou de uma negociação, aumentamos nossas chances, de sucesso dizendo, acredito que o sucesso vem de se fiz o meu melhor para me preparar, por favor, Hashem, me ajude, a prosperar, aspas, quando dizemos palavras de Emona, despertamos nossa, centelha de fé que acende uma chama de Emona. Essa chama não. Apenas nos aquece a alma e ilumina a escuridão dentro de nós. Como invoca a compaixão divina. Visto que falar de Emuna faz maravilhas à alma. Devemos, então, ter o cuidado de evitar dizer qualquer coisa que contenha. A mais sutil alusão à heresia. Mesmo em uma piada. Palavras. Heréticas ou agnósticas e extinguem a centelha de emo e deixam A alma fria e escura. Dos nos livre. Autoavaliação. Ou, se nos avaliamos todos os dias. Nos lembramos de nossa. Relação com Hashemons. se quatro coisas maravilhosas acontecem. Quando nos julgamos diariamente. 1. Um, Lembremos-nos de Rachem e de seus mandamentos. Siemona 231. 2. Tomamos decisões de corrigir o que precisa ser corrigido. É, portanto, não acumulamos dívidas espirituais que levam a julgamentos severos. 3. Como Rachem não permite julgamentos duplos? O Tribunal. Celeste não pode nos julgar quando nós mesmos nos julgamos. 4. A autoavaliação diária nos lembra de que há um Criador no mundo. Quando pensamos se nossas ações estão de acordo com a sua vontade, nós o contemplamos. Pensar em Rachem aumenta a Emuna. Evite ler livros de filosofia e obras heréticas. Comparamos muitas vezes a emuna a uma chama ou a uma vela acesa no coração. É difícil cultivar a emuna. Mas é muito simples destruí-la. A emuna também lembra um lustre de cristal. Feito à mão em meses de trabalho tedioso. Com um movimento brusco, o lustre pode ser derrubado da mesa do artesão e sem. Alguns segundos, ele se espatifa em milhares de pedacinhos. Um velho ditado judaico diz que um tolo atira uma pedra num poço e sem sábios não podem retirá-la. O poder da palavra escrita, especialmente da palavra herética escrita, é que ela penetra o coração mais rápido que uma espada para destruir a Emuna quando a pessoa se volta à filosofia ou procura em livros, argumentos lógicos e provas da existência de Hashem. O resultado, é confusão e uma eventual quebra na emuna. quando a emuna depende da força do intelecto. Ficamos perigosamente expostos, dos pensamentos e opiniões daqueles que sabem como apresentar, Argumentos mais fortes do que nós. E nossa êmona corre o risco de ser destruída. Dos-nos livre. Por isso, o caminho da êmona judaica é o caminho de nossos patriarcas, a crença simples 232. O jardim da êmona, direta em Hashem, que passou de geração a geração em uma corrente ininterrupta de Abraão, Isaac e Jabob para nós. Devemos evitar a absorção de heresias de todos os modos não apenas evitando a leitura de livros que enfraquecem a emuná, mas evitando também rádio, televisão, internet e jornais, editados e publicados por quem espalha conceitos agnósticos e ateus. Heresia é como comida não quer cheir para a alma. Pensamentos proibidos chegam à alma por meio dos ouvidos, dos olhos e do cérebro muito mais rápido do que a comida proibida entra no corpo. Estudar Torá. A luz da Torá destrói a escuridão da heresia. As pessoas veem a heresia. O epicórsis. Como uma negação. Total de Rachem. Isso não é verdade. Muitas vezes, pessoas tidas como religiosas cultivam ideias heréticas, como ervas daninhas. Num jardim, se estudar Torá Torá, erradicar essas ervas. A Torá leva a emuna somente quando é adquirida, para que possamos cumprir a vontade de Rachem e não para ganho. Pessoal, a luz da Torá limpa e ilumina o coração e a alma. E os faz recipientes adequados para a Emuna. Com Emuna, a alma é o recipiente ideal da luz divina. Noc. 112 4. Shimira abre-te, cumprindo o pacto sagrado. Nada destrói a Emuna como a luxúria e a libertina gemonsea. Torá conta sobre, veja Gênesis 38 para 7, chamando-o de perverso. Aos olhos de Deus, Rache explica que Er derramava sêmen. Vão para que sua esposa não engravidasse. O que sua? Beleza. O código da lei judaica declara. Chukam que Eve Rezer 23 para 1. E proibido derramar sêmen em vão. Esta transgressão é pior que todos os pecados da Torá. A pessoa que se masturba e derrama sêmen em vão não apenas comete uma violação abominável. Como está sujeita à excomunhão. Embora os tribunais religiosos. 40. CAPÍTULO 6 O PROCESSO DE SE DESENVOLVER em 233 Não mais decretem excomunhões, quando a pessoa comete, uma transgressão passível de excomunhão. Hashem fica surdo, para as suas rezas. O pacto sagrado significa que usamos nosso aparelho, reprodutor apenas para fazer miti e Nesse caso procriar, garantir o conjugal ou nambus, o cumprimento do pacto sagrado ou chimirarite é provavelmente o fator que mais contribui para se alcançar e preservar a emuna ó que do chá ou santidade em pensamento, fala e ação é a melhor maneira de preservar o pacto sagrado, quanto mais mergulhamos. Em Torá e quanto menos nos expomos às influências dessa sociedade luxuriosa e permissiva. Melhor cumprimos o pacto sagrado. Basicamente, o homem deve se casar o mais cedo possível. Evitar olhar para outras mulheres e procurar não. A mídia, visto que os olhos são as janelas da alma. Atentara. Luxúria e imagens proibidas imediatamente suja a alma. Pois, isso, a Torá e o Código da Lei Judaica específica e enfaticamente, recomendam aos homens que não olhem para nenhuma mulher, exceto mãe, esposa e filhas. Segundo nossos sábios, veja Rambam, Leis de Têxuva. 4 horas e 44 minutos. Simplesmente pensar na imagem de uma mulher estranha equivale a adultério mental. Pensamentos de luxúria e fala suja levam a transgressões do pacto sagrado. Já que corrompem o cérebro e a boca. O cérebro foi criado para contemplar o Hashem e a Torá. E a boca foi criada. Para rezar e falar de Torá, a boca contaminada com um discurso impuro não pode rezar apropriadamente. Usar tal boca para rezar equivale a usar uma privada como tigela de sopa, mesmo que a privada esteja limpa e desinfetada. Quem gostaria de comer de uma privada? Do mesmo modo, Hashem não quer escutar as Orações de uma boca usada para luxúria e discursos proibidos. Masturbar-se e derramar o sêmen levam a um bloqueio do coração e do cérebro para a luz divina. É por isso que emuna, devacidão, se excluem mutuamente. Como a aprender-os anteriormente neste livro, a emuna contribui mais do que 234. O Jardim da Emuna. Outra coisa para uma boa renda. Portanto, a libertinagem oposto de Chimira a Abrit causa dificuldades financeiras. Todos os maravilhosos benefícios da Emunação quando não cumprimos o pacto sagrado. Por exemplo, a Emuna. Nos leva à consciência espiritual e à felicidade. Uma eventual quebra do pacto sagrado destrói a êmuna e nos conduz diretamente. Tristeza, depressão e a outros problemas emocionais. O adultério, uma violação flagrante do pacto sagrado, vai contra todos os princípios do judaísmo e da Emuná. Nada afasta. Alguém de rachei mais rápido do que o adultério. Assim sendo, o perverso Bilon aconselhou Balaque. O rei de Moabe, que se ele não conseguia vencer Israel por meios militares, tudo o que tinha a fazer era tentá-los com liberty na gemonsil. Segundo o Zohar, nosso principal teste no mundo é superar o desejo de adultério. Do ponto de vista espiritual, o adultério, começa bem antes do ato proibido. Assim que alguém olha, para a, ó, esposa, ó, de outro, a, ou contempla-o de, qualquer maneira, os olhos e a mente se tornam espiritualmente, contaminados. Tal contaminação destrói a alma, dos nos livre, de acordo com os sábios. O que os olhos veem o coração deseja, portanto, preservando nossa visão e limitando o olhar ao permissível, nos protegemos de cair na armadilha dos desejos luxuriosos, os quais, sozinhos, conseguem arruinar a alma. Esse tipo de desejo é o oposto do amor a Rachem, não se ter os dois. Pare e pense: um pensamento ou desejo luxurioso vale o afastamento de Rachem, 1.100. A terra de Israel. Segundo Tomude, não se pode alcançar a Emuná completa fora do ambiente da terra de Israel. Portanto, quem realmente deseja ter Emuna deve rezar a Hashem pelo privilégio de poder. Ira Eres Israel e, enquanto isso, deve desejar estar na terra de Israel. Capítulo 6 O Processo de Se Desenvolver Emunat 235 Aproximando-se de Rachem, o Talmud pergunta, aproximar-se de Hashem é uma mitiva, mas Hashem é como um fogo ardente. Então, quem pode-se? Aproximar dele? Zero Talmud responde a própria pergunta e diz que, se nos aproximamos dos estudiosos de Torá e dos Tissadkin, que Inás, ensinam o caminho de Rachem, nos aproximamos de Rachemon. Se a lei judaica determina que devemos nos aproximar dos nossos sábios e dar atenção às suas palavras. Grande parte da é classificada como Torá oral, aquela que vem sendo, de professor a discípulo de geração em geração, em uma corrente, ininterrupta que data de Moisés, que recebeu a explicação oral da Torá diretamente de hashemun e portanto, não devemos pensar que, é suficiente estudarmos Torá sozinhos, há muito espaço para, erro, Evitamos o erro se nos aproximamos de um estudioso justo e aprendermos com ele. Do mesmo modo, não podemos conseguir a Emuná completa, sem nos aproximarmos dos líderes espirituais da geração. O que chamamos de Emuná Shachamin, ou Fé nos Sábios, sem Emuná Shachamin? Não podemos desenvolver corretamente a Emuna em Estudar obras de verdadeiros Tisadikim é algo altamente conducente a Emuna, pois os escritos de um verdadeiro Tisadikim despertam o coração para procurar Hashemonsi. Como todos os outros livros sagrados, devemos aprender os ensinamentos de um com a ajuda de um de seus discípulos instruídos. Para evitar confusões e equívocos. Ao estabelecer uma relação. Com os discípulos do Ti sadiki Podemos nos aproximar dele e. Posteriormente melhorar nossa emuna. O Reb de Breslav escreve no Sefer Hamidó. Sobe. O título t o principal aperfeiçoamento da alma depende de nos aproximarmos dos Tisadik Monsetil, 236, o Jardim da Emuna. A nossa aproximação com os quem é benéfica neste mundo e no próximo. A chegada do Machash depende de nossa aproximação com os Tisadik Monsetil. Quem é próximo a um que durante a vida ficará próximo a ele depois da morte. O que se escuta da boca de um que é mais benéfico do que o que se aprende em livros. É bom investir bastante tempo para merecer uma hora de aproximação com um que, Por todas as razões mencionadas, devemos procurar um de que guia espiritual genuíno e justo. Assim, Sili, próximos e aprendemos com ele. Conseguimos mais emuna, fortalecer a emuna. O Reb Natan de Breslav escreve: Reb Nachman diz Scorses, 222. Ouvi que o Reb certa vez estava encorajando um homem muito confuso sobre emuna. O Reb lhe disse: Está escrito que toda criação surgiu apenas por causa de gente como você. Dus viu que haveria pessoas que se apegariam à nossa fé sagrada, sofrendo imensamente por confusões e dúvidas que constantemente os atormentariam. Se ele viu que essas pessoas superariam as dúvidas e permaneciam fortes em suas crenças, foi por isso que Dus Deu origem a toda a criação. O Reb Natan adiciona. Então esse homem passou a ficar. Extremamente fortalecido e tranquilo sempre que tinha esses. Pensamentos confusos. O Reb disse várias vezes que a criação. Foi principalmente em nome da fé. Está escrito. Salmos 33. 4. Pois. Perfeita é a palavra do Eterno. E fidelidade marca tudo o que ele faz. Que ele, há mais de duzentos anos, o Reb Nachman de Breslav, advertiu sobre a grande inundação de ateísmo que afogaria as. Capítulo 6: O processo de se desenvolver. em 237 pessoas nos riscos espirituais e emocionais contra os quais lutas-os. Hoje em dia, de acordo com suas palavras, a única maneira de nos salvarmos do perigoso mar de negação e descrença da sociedade moderna é aprender o máximo que conseguimos sobre a emuná, reforçando-a sempre, mais que tudo, devemos constantemente. Rezar a Hashem para ter cada vez mais Emuna e investir. Esforços principais para conseguir e fortalecer a Emuna. Nossa vida neste mundo e no próximo depende de Emuna. 28 de janeiro de 2014. Coleção de pensamentos do Sefer Hamidó sobre Emuna Fatores prejudiciais a Emuna. Endurecer o coração transgredir as leis da Torá, inveja, raiva e cobiça, desprezo por estudiosos da Torá, desonestidade e bajulação, fatores que conduzem a emo na mil e sem modéstia e humildade, reza sentimental, caridade, adormecer com pensamentos elevados.